0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al cuarto episodio. Cuarto episodio ¿ya? De Entre Mentes. Yo soy Ronald Pérez.
1: Yo soy Eduardo
0: Corabeo Mota. Y hoy vamos a hablar de un tema, al igual que los anteriores, de, muy, de mucha relevancia a nivel muy, nacional, ¿eh?
1: Mucha relevancia, muy interesante, la verdad. Y una cuestión muy, creo que ahorita vamos a hablar, ¿ya lo presentamos el tema o todavía?
0: Pues claro, es la corrupción. La corrupción. La corrupción, algo, una palabra, una frase muy... Mira, eh, desde la perspectiva de otros países, de tal vez de primer mundo en Europa, ven a México y dicen, ay, es que México es corrupto, México es un esto. Un estigma, un
1: estigma encima de, del país. este Y un tema que se ha escuchado, creo que desde hace años, incluso desde que yo tengo percepción este, de conciencia, podemos llamarlo así, claro. el tema de la corrupción es algo que siempre ha estado presente. O sea, ¿qué es la corrupción? Casos de corrupción. Y más que nada, yo siempre he relacionado a la corrupción... Con las mordidas, o sea, claro. es creo que incluso la cultura del mexicano, ¿no? Eh, que es. malmente se puede llamar cultura del mexicano, ese, ese, ese enlace. Exactamente, son esos estigmas,
0: esos estereotipos en muchas estigmas ocasiones. Estigmas y
1: estereotipos existentes. Pero ¿tú crees que nos los hemos ganado? Uf, dije, hablamos desde esta parte, dice, uh -huh. mucho de, del estigma es quién nos representa, Exactamente. Aquellos que, porque vivimos en una democracia representativa, precisamente. Claro. Aquellos que nos representan precisamente dan a hablar de nosotros. Y precisamente aquellos se suponen que son lo no sé como lo más alto de, de, de la persona que pueda haber en un país. Entonces, por ahí más o menos creo que va el asunto, si nos representa la palabra corrupción, claro. es puede ser que sí. Porque puede mira, los sí. representantes de los gobiernos que hemos tenido.
0: Pero eh, se lo han ganado ellos pero la gente, ¿tú crees que la población la población en general, la población mexicana, realmente recurre a ese tipo de acciones?
1: Incluso ahí entra un tema más interesante. ¿La corrupción hasta qué grado? Porque creo que la corrupción sí. eh, tiene diferentes facetas. En, en un es un curso, no era un diplomado, que daba a México X, una página este, validada por creo que la CEGOP, eh, mencionaba, por ejemplo, me, el, en el examen que presentaba decían ¿Cuáles de los siguientes casos son corrupción? Por ejemplo, hacer la tarea de un compañero eh, darle dinero a un funcionario público para que haga más rápido un trámite, y un tercero que no me acuerdo. Y yo ponía los que eran más evidentes, por ejemplo, el darle dinero a un funcionario público para hacer un trámite. Claro. Pero eh, la idea de que si un compañero te paga para que le haga su tarea, que es algo que su sucede en secundaria, preparatoria, eh, ¿puede ser considerado corrupción? Te hago la pregunta. ¿Tú pensarías que es corrupción Fíjate eso? que ahorita,
0: justo ahorita, se me vino a la mente, no sé si has visto ese programa Shark Tank. Sí, sí lo he visto. Este, le presentaron un negocio ah, parecido. Claro, claro, claro. Y lo analizaban eh, eh, un personaje muy conocido igual. Y él, de, y él decía... Ricardo no es que sea. No recuerdo, fíjate. Pero él decía, no es que sea inmoral, sino es amoral Amorate, la, sí. la acción de cobrar por una tarea. Ok, yo tengo... Eh, eh, de eso se trata del capitalismo igual. Ah, Entonces, exacto. yo tengo el recurso para solventar, para facilitarme el camino, ¿por qué no lo utilizo? Digo, no estoy violando ninguna ley. En ese no, caso. No, no, en no, ese no. caso no estoy violando una ley. En ese caso no sería inmoral, sería amoral. Amoral, amoral. Pero ahora bien, en casos más grandes, por ejemplo, eh, las mordidas que mencionabas. Sí, ¿no? sí, sí. Que muchas veces lo relacion relacionamos. En muchas ocasiones decimos. Corrupción, inmediatamente pensamos en un policía recibiendo una mordida Claramente. por algún político. Entonces, ahí es donde entran precisamente también esos temas. Si, si eso, si ¿sí está bien o está mal? ¿Bajo qué término o bajo, bajo qué, qué términos, circunstancias o bajo qué condiciones tiene que eh, suceder? Para que nosotros lo
1: consideremos Cor corrupción, ¿Sí no? corrupción pero incluso digo en ese en ese en ese tema que se planteaba, por ejemplo yo en preparatoria hacía tarea de compañeros precisamente <risa> por por, pero yo no lo consideraba como un acto de corrupción, claro, porque este 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 curso abordaba la corrupción precisamente desde un sentido cultural, porque si hablamos de corrupción no podemos decir esto sí es corrupción, esto no es corrupción, así es, eh, entonces ahí es donde debemos entrar al concepto, de ¿qué es corrupción? pero eso
0: es también es un, un ideal colectivo al que no, también nos hemos apegado en el decir esto es bueno o esto es malo porque originalmente nosotros no creo que conozcamos cuando nacemos conozcamos lo que ah, es bueno no, no, no. y bueno entonces bajo qué bajo qué concepto bajo qué línea nos estamos creciendo digo diariamente en México sabemos que en las noticias aparecen casos de corrupción digo tenemos Todos el caso días. de los y eh, el caso de Obredech, eh, el caso de Enrique Peña Nieto, el caso de...
1: Felipe Calderón. Infinidad este... de expresidentes sí, y de funcionarios públicos. De funcionarios públicos, tanto... incluso no tanto, Pero eso
0: también afecta a la población en cierta medida.
1: Sí afecta a la población necesariamente, porque estamos hablando que... Esto es lo que habla un poco de lo que versa bastante el, 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 cuando hablamos de corrupción. Claro. Se su, bueno, incluso ahí viene el, la... La, el abordar el tema desde la corrupción administrativa porque no es la misma la corrupción eh, en un sentido amplio general claro. en una en un en, cuando hablamos en el sector público y en el sector administrativo claro. ahí la corrupción torna este a un pensamiento diferente cuando ya hablamos de personas porque se supone que los funcionarios públicos están al servicio de la población se supone se supone no no no, no se supone están <risa> al servicio de la <risa> población Ajá. pero esto se, Esta línea, este este pensamiento se, se quebranta precisamente cuando eh, nace la idea de que ya no veo por el, por el colectivo, ahora veo por mi interés individual. Claro. Por mi interés individual y no por el colectivo. Es querer sacar un beneficio de algo precisamente. Hablamos ya en un caso más concreto, por ejemplo, lo que sucedía mucho en las juntas de conciliación, no, los tribunales laborales. Creo una reforma en el 2017 bueno una reforma en el 2014 en el sexenio de Enrique Peña Nieto que vino a cambiar hubieron este una, bueno hubieron Muchas. varias pero en materia laboral Ajá. esta reforma sí, sí fue importante por qué incluso sí. esto habla mucho de lo que puede hacer la corrupción en el sistema administrativo de una institución claro que este, incluso este análisis lo hice en la licenciatura que cuando hablamos del por qué se hizo esta reforma y en verdad si sí era necesaria y sí se habló de que si sí era importante y si sí era necesaria de qué va este el problema que tenía este, este lugar de, de, de impartición de justicia para los trabajadores mencionaba lo siguiente que había un nivel alto de soborno porque para hacer un trámite las personas que trabajaban y ya se habían acostumbrado a que necesit, necesitaban un incentivo este, extra un incentivo cómo podemos llamarlo eh, fuera de su salario para poder agilizar claro. las cosas. Que tanto era la corrupción, que te cobraban las copias, te cobraban las impresiones, las hojas, todo era. Entonces, esta corrupción hizo que la burocracia, porque ahí entran los otros problemas del mexicano, que, que sí afecta al mexicano, porque, dices, dilatan mucho una acción, claro. porque están esperando que tú les des un beneficio, es, ayúdame a ayudarte. Ahí sale el
0: dicho que con dinero baila el perro, <ríe> Exacto,
1: ¿no? ahí sale Entonces... ese ese... Esa sería la palabra correcta, una cosmovisión, que claro. es una visión cultural de una sociedad, de que así funciona. Claro. Es
0: que y, y es que así nos hemos crecido. Digo, ¿Mm? así nos hemos crecido. Repito, en las noticias salen infinidad de casos. Eh, en, en, el, en la calle también tenemos, en el caso de algunos policías, algunos otros que sí cumplen sus deberes. No hay que es, generalizar. Es cierto,
1: no hay que generalizar.
0: Pero este, sí existe esa presencia de la corrupción en el colectivo mexicano. Uh -huh. ¿Es parte, acaso, de la naturaleza del mexicano? ¿Nace así siendo corrupto? La naturaleza del ser humano, mejor dicho. <risa> pues, de eh, para mexicana? no eh, <risa> centrarlos en el mexicano. ¿El qué Porque también <risa> también <risa> también existe el mundo y las demás partes uh -huh. del mundo que son más corruptas que, claro, que claro. en México. Entonces, el ser humano nace es, con esta habilidad, por llamarlo de alguna manera. ¿O la va adquiriendo a través de eh, el ambiente en el que se va desarrollando?
1: Yo me voy más con el sentido de que es en el ambiente donde se desarrolla. este Porque es una práctica aprendida. Eh, de, de, estamos claro. de acuerdo que es una práctica aprendida de decir, si hago esto, obtengo más fácil cierta cuestión. no Entonces podemos saber que es una práctica aprendida y que poco a poco este, va trascendiendo a decir... Es que así funciona así, el sistema. Así funciona. Incluso, ya que mencionas esto de los países corruptos, este, tenemos una imagen, claro. no sé si la pueden proyectar, Este, en nivel corrupción ya para estarnos centrando un poco más así en es. esto. Eh, y es un dato pues, curioso que ven en relación al posicionamiento de México en, en la percepción de corrupción. Por ejemplo, vemos que ahí México aparece en el lugar 124 de, ¿De 180 países. La calificación va así. Este, La calificación va de 0 a 100. Donde cero es la, la peor calificación a nivel de corrupción, okay. y 100 es este, no, no tienes corrupción. Pero esa es la percepción. Es la percepción. Okay. Hay, hay, hay que aclarar que este, este, es de la IPC, este, eh, eh, y menciona precisamente esa, estos estándares. Es la percepción de corrupción que hacen un estudio a qué tan frágil es tu administración de, de sobornos. Es. Y bueno. ¿Cuál, ¿cuál crees que es el país con más alto, o cuál es la calificación del país? Incluso eso nos da un panorama globalizado en la corrupción está en todas ¡Jale! partes, y ¿cuánto crees que es la calificación más alta? No sabría decirte. De 0 a 100 ¿En corrupción? Ajá. Cero Ajá. es la, lo más Ajá. bajo, o sea, el cero vendría siendo que sí tiene Pero desde corrupción. mi percepción. Ajá, desde tu percepción. Yo le
0: calcularía un ochenta, setenta.
1: Algo así. Nueva Zelanda tiene 88 en percepción de no corrupción. O okay. sea, está en ochenta y ocho. No existe un 90 o un 100 de, claro. de, de la percepción de un país que se sí diga, no, no somos corruptos. <risa> Entonces, en Nueva Zelanda eh, tiene ochenta y ocho en esta cuestión de percepción. Y pues estamos viendo de que la corrupción precisamente na, ningún país queda exento este a esta, esta percepción de que sí, mi, ciertas funciones o administraciones precisamente no él, no? funcionan con, <risas> con dinero. Incluso veía ahí nada más como comentario, estaba viendo otra vez los Teen Titans. Eh, y hay un, hay un el episodio se llama La construcción de la torre. Y, y hacen una uh -huh. sería la palabra apología de, de esta mención. Que van a, bueno, rápido verso esto Van sí. a un, con un funcionario público Y les deniega el derecho a construcción Y después Robin dice Ah, hacía falta esto, saca dinero Y les aprueban el permiso O sea
0: Y no solamente es hay ese, <risa> ese esa ah, Perdón, no, hay solamente, eh, perdón. Es, no solamente hay ese ejemplo Ajá. Por ejemplo Has visto esta película Que yo la he visto por pedazos Nada más, creo que se llama ¿Quiénes son los Miller? Algo así ¿Quiénes son los quién? Miller. ¿Millers? Mm, trata no de una familia... La familia Miller, creo que... Algo así, no la he visto mm. completa, pero hay un fragmento que aparece en Facebook y van a México. Ajá. Y, pues, los detiene un policía. Ok. Ellos son una familia norteamericana. <risa> Entonces, van y los detiene el policía. Ellos saben que están transportando droga. Droga de, Estados, de México a Estados Unidos. ¿no? Ok, ok. Entonces, este... El policía mexicano le dice, no, pues ya saben cómo nos arreglamos aquí. <risa> y dice, ah, ok, ok, perfecto, perfecto. Y saca mil, eh, mil pesos, mil dólares, perdón, pensó que eran mil dólares y dijo, no, es muchísimo. <risa> no. Pero el policía dice, no, nada más son mil pesos. Ah, entonces sí, te lo doy. Y ya se lo dio. Entonces, esa, esa podría sonar chistoso dentro de ese sí, sí. ámbito. Digo, ay, qué, 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 qué chistoso. Y hasta allá. Pero desde que nos están percibiendo de esa manera ahí, en esas... No sé si es por dejar mal al país o X, pero así nos están percibiendo. Incluso ahí va... Eh... Y no solamente en esas películas, me, eh, también en películas mexicanas aparece, digo, La Ley de Herodes, eh, no, en La dictadura Perfecta, eh, El Infierno. Sí es Entonces, son películas mexicanas que retratan cómo... Es que se, nos relacionamos ¿Cómo funciona el sistema? ¿y cómo es que está funcionando el sistema mexicano? No me, no sé si en los últimos años, de tres años para acá, ha disminuido o ha aumentado, ah, ahí va, pero ahí va el por dato, eso te pregunto.
1: Ahí va el dato. Por ejemplo, en el sexenio de, de Felipe Calderón, eh, nos posicionamos en el puesto 105. Uh -huh. eh, con una percepción de corrupción en, de la escala de 0 a 100 en un 36%. En el, en el periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, que a mi consideración, que es el que más vi este, en esta etapa de pensamiento crítico, claro. es el sexenio creo que tuvo más corrupción de todos, y la percepción iba en 29. Y actualmente, en el 2020, que sacaron su, su, su informe, la IPC, este, menciona que la percepción... Estamos en el puesto 124... Y la percepción a niveles este de, de ranking, de, de, de calificación, es 34. Entonces, no hemos eh, hemos mejorado un poco en percepción, pero no es como un, una mejora así estratosférica de, oh, sí hemos mejorado. Oye, bastante. pero, son, bueno, son ¿no, ¿de mínimas. qué otra
0: manera se puede medir la corrupción? Digo, no es que, ¿has cometido corrupción? ¿Sí o no? O es más bien lo único que tenemos en los únicos datos, que es la percepción.
1: Es que precisamente es la percepción que se tiene, porque es una encuesta que se suele hacer a la población. Claro. Está, no toda la población, pero sí a la mayor parte de la población que se pueda. Si ellos han sufrido de casos de corrupción, si piensan que los funcionarios son corruptos, entonces se hacen estas preguntas que es bajo la percepción eh, mayoritaria de la de un sector poblacional, que claro, no es una verdad absoluta porque claro. él se dice percepción. No, no es un hecho... Este, pero sí nos sirve para vislumbrar, digo, vislumbrar, vislumbrar uh -huh. este, la idea eh, de cómo se encuentra eh, una nación.
0: Sabe eh... cañón, porque, pues, bueno, aquí en este ámbito, en el ámbito de la salud, en el sistema administrativo, sabemos que es un rollo para sacar una cita. En lo que sacas una cita, creo que ya te moriste, en el, en el sistema de salud. Eh... Nos falta mejorar muchísimo, pero sí. todo parte de eso mismo, de la corrupción. Digo, hoy en día se está aplicando el Insabi, y sabemos que existen carencias de medicamentos, pero al momento de atacar la corrupción, o como lo está haciendo, por ejemplo, el presidente, uh -huh. también se trae consigo, por ejemplo, el desabasto de medicamentos, que sí, es un mal, pero es un mal, no sé si es necesario.
1: Incluso ahí te va un detalle muy interesante. En una plática que se llama, que, que creo que se llama el mal menor cuando uh -huh. tomas una decisión, pero precisamente con esta cuestión de desabasto de medicamentos viene el sentido de la evaluación y de políticas y programas, o po podemos llamarlo hasta estrategias políticas. Ahí yo siento que sí hubo un error, porque antes de cancelar los contratos a las farmacéuticas que le compraba, que sí era muy caro, uh -huh. primero debías de ver conseguir ya alguien... Que te solventara claro. aquel desabasto, porque si no estamos hablando de un problema precisamente de desabasto. Okay.
0: Sí, es correcto. Vamos a continuar en el siguiente, en el siguiente, en la siguiente sección. Vamos a unos cortes comerciales y volvemos.
1: Y volvemos. <risa> Y
0: volvemos de nuevo, hablando del tema de corrupción, ¿De que corrupción? ya nos íbamos de vuelo. Fíjate que se me bueno se, se nos hace bastante interesante, sí, sí. hablando de todo esto de México, de corrupción, de los estereotipos que tenemos los mexicanos ante el mundo, de la representación de, de, de nuestros representantes, valga la redundancia, <risa> este ante el mundo. Pero... ¿Cómo vas? ¿Cómo piensas? ¿Qué piensas acerca después de toda esta charla?
1: Pues es interesante, aquí te tengo un dato muy importante claro. para tener esta percepción que el plan eh, de todo esto que estamos vertiendo es precisamente para que tengamos la percepción de qué tan grave es la corrupción en México y tal vez como que dar recomendaciones, pero eso es al final. Claro. ¿no? Sí. Pero vamos a hablar sobre esta percepción. Aquí en un artículo de se llama La corrupción administrativa en México por José Luis Estrada Rodríguez este publicado en el Estado de México en el 2012, menciona lo siguiente y es un dato sumamente importante dice, la incidencia de prácticas desviadas de la legalidad porque él menciona la corrupción como esas prácticas desviadas de la legalidad es una condición cotidiana esta misma encuesta eh, documentó la existencia de 200 millones de actos de corrupción vinculados con trámites y mordidas como consecuencia de ello, y esto ya viene en relación de cómo afecta a la sociedad mexicana, a las familias mexicanas, al individuo mexicano que trabaja, los hogares mexicanos destinaron en promedio el 14% de su ingreso a este rubro. Entonces estamos hablando que la corrupción ya forma parte de un impuesto que paga el, la, los hogares eso, de, eh. de las familias mexicanas. O es sea, que tan
0: grave llega a ser que indirectamente también estamos...
1: Ahora, hablemos de, de aquellos que son nuestros ah, representantes interesantes. ¿Qué tienes, Ronald?
0: Mira, fíjate que lo platicábamos, lo tocamos muy poco en, el, en la primera sección, pero en esta ya nos vamos a ir de lleno. No sé si le vamos a dar unas cachetadotas acá. <risa> <risa> pero bueno, mira, fíjate, tú conoces a
1: Emilio Lozoya. Ah, este, no. ¿Quién, ¿Quién será Emilio Lozoya? ¿Quién será Emilio Lozoya? ¿Quién es un personaje importante... <risa> Que estuve en España de viaje un tiempo sí. y, y, y ahorita está pasando, creo que frío. Esperemos que frío. Esperemos. En una cama de piedra. Exactamente. De cemento,
0: en un cuarto de, creo que, de tres por tres, y creo que estoy diciendo mucho. Y,
1: y, y todo por irse a comer. A un restaurante. Dicen que es la comida sí. más cara sí. eh, en materia en la historia de, de la historia de México.
0: Pero sí, hubiera pedido Uber Eats. Ya. Más seguro. Más seguro. Confiable y directo a tu casa. Claro. No salgas de casa. Mira, Emilio Lozoya, después de todo ese. ese eso, andamos muy chistosones hoy. Sí, qué cómicos. Después de Emilio Lozoya, fue exdirector de Pemex, Petróleos Mexicanos. Uh -huh. Bien. Eh, Emilio Lozoya tiene vínculos con una empresa brasileña llamada Obredech, Obredech, como le quieran llamar. Digo, es brasileño. El caso es de que ya le estamos ubicando y con esto conlleva, eh, pues, a una serie de personajes que uh -huh. también se lleva entre las patas, eh, porque al principio me re recuerdo que lo detuvieron. ¿Me recuerdas dónde? ¿En España? en España. es cierto. Lo detuvieron en España, lo trasladaron a México y empezó a hablar de, de personajes que han participado en esos casos de corrupción, tanto en Pemex como en, en aprobación de algunas reformas, por ejemplo, la reforma eléctrica que estábamos platicando
1: ¿En el, el programa... El dos? En el episodio 2, vayan episodio a verlo, dos. es muy, muy buenísimo. Muy buenísimo, el
0: video, ¿no? ¿eh? Entonces... Él habla y apunta y señala a varios personajes, entre uh -huh. ellos Salinas, eh, Felipe Calderón inclusive, Enrique Peña Nieto, este Vicente Fox me parece. Eh, pero entre los más que más repuntan son José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Que Ricardo Anaya sabemos que muy probablemente está en los Estados Unidos desde su casa en Atlanta. So. Así como que sí, juez. De hecho, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo llamaron a declarar eh, de manera virtual. Uh -huh. Sí llegó a confesar, dice que está en México. Bueno, el punto es de que él ha señalado uh -huh. a varios personajes. ¿Y de dónde nace esto? Bueno, de precisamente de esa constructora Obredech, y no solamente ellos. No solamente aquí en México pasó esto, no. también en otros países, por ejemplo, en Perú me parece que hay cuatro eh, expresidentes involucrados y de hecho uno se suicidó por lo mismo. Bueno, se presume que fue por eso mismo, por la presión que llevaba, por haber eh, hecho caso a un, Incluso ca a un ca Perú es a corrupción. Incluso Perú
1: muy inmiscuido en problemas políticos. sí eh, es. Creo que en inicios de este año y en el anterior año fue una una cosa de revueltas de abdicación de mandatos y
0: hoy tienen una reivindicación, una reivindicación quiero pensar con Pedro Castillo y este pensar? quiero quiero pensar digo es un presidente de izquierda bueno ya nos estamos hablando, ya... <risa> hablando. <risa> ya nos estamos llevando aquí que también es que son temas interesantes son y que también me gusta tocarlos pero vamos a centrarnos en, en el caso Obrecht. de corrupción y en ObrEtech que ¿Qué datos tienes tú, por ejemplo, de algunos expresidentes? Bueno, por ejemplo,
1: lo más importante de Obrecht es que eh, estuvo en África, en Estados Unidos, es. en casi toda Latinoamérica, si no es que en toda Latinoamérica y eh, por ejemplo, tres expresidentes de, de Brasil estaban involucrados y 32 sí. 34 dos Me parece ministros.
0: que hasta salpicó a Lula da Silva.
1: Creo, no, sí, sí lo salpicó, sí, necesariamente sí y por ejemplo, esto en el país donde estaba. Es. Eh, tenemos el caso de Perú, tenemos el caso precisamente de México, que hablamos de que, bueno, su sistema de funcionamiento es que lo que buscaba Obredec era tener precisamente la concesión de, de, constru, de construcción de infraestructuras públicas, que es de ahí donde nace su repunte. Mucho se habla de que no tenía necesidad, pobre de que fue co precisamente cuando el nieto de o el hijo, ajá, creo que el nieto toma el mandato, que comience a, a hacer este esto este sistema. Si no me equivoco, incluso tenían un, no sé cómo se llamaría un corporativo o una sección dentro de la empresa que se llamaba, se llamaba, si no me equivoco, Estrategia de Financiamiento para la Obtención de, de Proyectos. que Era su su, por llamarlo de una forma burda, era su equipo encargado de cómo hacer corrupción sí. <risa> en el sector público. <risa> este eh, ¿Y qué más nos tienes ahí de los...? Fíjate, bueno, es que esto Obredec no sale así
0: nada, nada más de la nada. Yo consideraría el caso de Obredich o y de Emilio Lozoya solo una bisagra de la gran maquinaria que existe detrás. Sí. Es muy poquito, y nosotros lo estamos viendo muy grande, de todos los casos de corrupción incluidos. Poco se habla, muy, poco se habla de, de Felipe Calderón, ¿eh? No sé por qué no lo han involucrado, pero mucho tenía que ver Felipe Calderón en los casos en, de los temas energéticos. Recordemos, recordando la, el programa 2, el programa eh, te mencionaba que Felipe Calderón trabajaba para AvanGrid, que era una, este, una filial a la empresa Iberdrola, uh -huh. y en... Al mes creo que se llenaba los bolsillos, bolsillos con 8 millones de pesos. Ocho millones de pesos con ir a trabajar una vez al mes, digo que es muchísimo. Okay. Independientemente de eso, estamos hablando de que él fue un funcionario en el, en el sector público y tiene información privilegiada.
1: Eh, esa es la parte interesante que, que, que es cuando hablamos de, del sector público. Por ejemplo, eh, menciona precisamente José Luis Estrada Rodríguez, analista de, de casos de corrupción. Dice, el, es el uso ilegítimo del poder público. Así es. Cuando hablamos de, se define la corrupción como el uso ilegítimo del poder público para el beneficio privado. Por, por ejemplo, obra ¿por qué es importante? Una empresa quiere sacar beneficio. Este, este el uso ilegítimo del conocimiento que yo tengo... Y privilegio, el, el, lo que llamamos el beneficio privado, así como todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio no. personal o político. Por ejemplo, eh, muchos hablen que Enrique Peña Nieto ganó gracias a de porque él dio el financiamiento para que... Incluso eso, hablamos de, esas, de esa condición de cómo estas empresas, podemos decirlo, yo te apoyo, ahora me debes a mí. Que no tengo intereses sobre tu país nada más de conseguir dinero y a mí no me importa tu política si mejora o empeora tu, tu población. Por eso yo te financio y tú tienes que hacer caso hasta, podemos llamarlo sumiso, a las peticiones que yo te exija. Algún dato interesante. Fíjate, bueno,
0: voy a. a hay un, hay un igual una este, hay una serie de conexiones entre los soya, Obredech y Appleby. Apple va así como eh, manzana, suenas a manzana, Steve Jobs. <risa> Pero no eh, no sé si tenga algo que ver, desconozco la parte, <risa> espero que no. Eh, bueno, ¿te acuerdas de, no sé si ubicas los Panama Papers, que muchos eh, habló en algún momento?
1: Sí, sí, que bueno, son recientes incluso,
0: ¿no? Exactamente, bueno, ahí sale eh, Mario Vargas Llosa. Eh, Mario Vargas Llosa se presume que lavó dinero de varias igual empresas. Uh -huh. Entonces... Dice que estos esas, eh, esas, esos hechos okay. son hasta menores, pareciera un juego de niños, en comparación, por ejemplo, con los Paradise paradis Papers, que son los para, paraísos fiscales que se crearon a base de esas empresas, por ejemplo, Obredech también para lavar el lavado de dinero. Aquí entra también esta empresa que te digo que se llama Appleby, que está en Bermudas, en, en los Estados Unidos, uh -huh. sí y, este, y se han hecho varias investigaciones. De ahí también nace, eh, te digo, repito, Obredech aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, casualmente. Entonces, de aquí, de estos nombres... Eh, que de personas que tienen paraísos fiscales, que tienen empresas fantasmas, resaltan varios, entre ellas la reina Isabel II, ¿Qué dice, es no? el príncipe Carlos, me parece que es su hijo, no estoy enterado de eso, <risa> eh, George Soros, Juan Manuel Santos, que es expresidente de Colombia, y no solamente él, él te digo que hay hasta cuatro pre expresidentes involucrados en Perú, este, Wilbur Ross, eh, secretario de Comercio de los Estados Unidos. Y fíjate que hasta... Estos momentos, hasta antes de Lozoya, me parece que no había ningún encarcelado aquí en México por el caso Obredech.
1: No ha habido y creo que no hay todavía.
0: Encarcelados como, como tal, no. Pero eh, sí
1: pero vinculados a procesos.
0: Exactamente. Tenemos a este Emilio Lozoya que apenas hace como una, un par de semanas, creo que fue... Creo que hace
1: dos, exactamente. Hace dos,
0: este fue llevado a, al penal de... Uh -huh. No recuerdo... Al, no, no, no,
1: o es sea, el tiplano no me acuerdo.
0: ¿Recuerdas que en el episodio 2 también, porque esto va muy vinculado al episodio 2 porque hablamos del tema energético, energético? ¿Te acuerdas que te dije que había un campechano que también estaba participando en esa parte? Sí, sí. Desconocía que ya lo habían, pues igual está llevando un proceso penal, y pues es eh, José Luis Lavalle Mauri, uh -huh. ex senador, ex senador por el PAN, y que también este, fue señalado de los Lozoya. Entonces, ellos recibieron dinero para aprobar una ley que hoy se está modificando.
1: Incluso ahí viene el punto interesante. ¿Por qué Lozoya es tan importante actualmente para la administración de este sexenio? Y hablando de de la pancarta de, de, de ese sexenio que es anticorrupción. ¿no? O sea, la corrupción es un tema que ya vimos como los datos que ya estamos proporcionando, muy serio en, en México. Y precisamente, eh, yo he visto todos los an bueno, todos los analistas de columnas de periódico, este, llámese de derecho o de izquierda, todos, absolutamente todos, están de acuerdo que lo soya eh, es importante que se le lleve eh, vin vinculado al proceso. Y, y mucho Creo que en una mañanera hablaba precisamente el, el presidente de la República, eh, que era, era eh, creo que estaba, estaba feliz porque precisamente en lo que aporte Lozoya va, va a servir para vincular al proceso a Enrique Peña Nieto. Precisamente más vinculado a Enrique Peña Nieto. Pero ¿qué, pa ¿qué pasa? Que desde que se extradita a México no ha dado aportaciones que es precisamente por eso que ya se le da una prisión preventiva oficiosa. Así por eso es, es que ya se le, me, se le da la prisión preventiva oficiosa, porque muy bien lo pudieron haber hecho desde un principio. ¿Por qué lo pudieron haber hecho desde un principio? Porque, una, fue extraditado de España a México. Segunda, tiene cuentas en Suiza que no se les pueden congelar y que tiene todas las posibilidades de cualquier momento ir darse a fuga. Claro. Pero, ¿por qué este tato delicado que se le daba? Era porque... Eh, porque se, se supone que iba a dar una aportación.
0: Así es. Los mismos amigos que lo estaban apoyando en su momento, hoy le dan la espalda. Así es. Hoy piden justicia, según <risa> ellos. Pero bueno, vamos a entrar a unos comerciales y en un momento regresamos con este tema súper interesante.
1: Claro que sí. Buenas noches. Estamos ya en la tercera y
0: última sección de este tema tan extenso. Que de nuevo cuenta... Siempre se que... queda
1: muy corto, yo siento que... Pero está bien, está bien. Digo, vamos empezando, ya vamos
0: por el cuarto episodio. Pero ya vamos de lleno para aprovechar el tiempo. Uh -huh. Quedamos en el caso Obredech, quedaste con algunos datos.
1: ¿Cuáles datos eran? Ya se me olvidó.
0: <risa> Sobre, eh, bueno, vamos a ir... a Iba a mencionar, eso fuera de, eso fuera fuera de fuera aire. aire. Bueno, fíjate que de los datos de las personas que se encontraron a partir de los Paradise Papers, perdón mm. por mi inglés, <risa> se encuentran 130 mil personas. 130 mil personas, cientos de nombres de personas que es, es, están involucrados en actos de inversiones piratas, de paraísos fiscales, de empresas fantasmas. Y ya te dije cuáles son los más mencionados, Les repito, la, la princesa, la reina Isabel II, el príncipe Carlos, George Soros, Juan Manuel Santos, que es expresidente de Colombia, Wilbur Rose, eh, secretario de comercio de Estados Unidos, y un largo, y un largo, etcétera. Fíjate que en Latinoamérica... Son 10 países eh, que están involucrados eh, con Obredech, uh -huh. eh, a los que, cuales Obredech les dio sobornos, para que les diera precisamente lo que mencionabas al principio, concesiones. Y Felipe Calderón, y menciono a Felipe Calderón porque él está muy muy metido en este tema, fíjate que, que me impresiona que no se esté hablando de él eh, hoy en día, cuando él realmente sí está metido, y y mira, fíjate que en su sexenio son tres refinerías que se construyeron, se dice que se construyeron. Muy, está en la de Minatitlán, comida. está sí. la de Tula y está la de Salamanca. La de Tula, si no estoy mal, creo que nada más es la pura barda, porque sí, no hay nada. Más. Creo que es la de Tula, si no estoy mal, y creo que, que me sí. corrijan. Pero la pura barda, y ahí se invirtieron como más de 10 millones de pesos.
1: Incluso ahí entran otros puntos de... Bueno, te dejo terminar. No,
0: y bueno, y eso los vincula directamente a Obre, de hecho.
1: Incluso hablando ya este de los sistemas de corrupción, incluso vemos que la corrupción no es tanto de la concesión, por ejemplo, claro. de empresas privadas, ¿no? E incluso nos sirve para entender un poco. La corrupción es concesión de empresas privadas, pero igual son estas creaciones o construcciones injustificadas que se generan. Por ejemplo, en Chiapas hay este hay un aeropuerto que está totalmente abandonado y fue construido, pero fue construido en un lugar donde no tenía que ser construido y no había el por qué construirlo.
0: Y, y Digo, el caso del aeropuerto de... de Exacto, el nuevo aeropuerto el, internacional
1: de la Ciudad de México. Y tenemos el otro caso, por ejemplo, los elefantes blancos. Claro. Los elefantes blancos, eh, que es un caso totalmente horrible, porque aquí, aquí, se aquí. supone... Porque es un descaro. Eh, incluso esto igual to toca mucho de lo de los los soya. Lo soya se creía intocable. Porque imagínate, hacer esto, incluso el sexenio de Enrique Peña Nieto se tocaba intocable. Y todavía nos falta hablar sobre el de Veracruz, ¿cómo se llamaba?
0: El de Javier Duarte. Javier Javido. Duarte. Que, que son,
1: son formas no hipócritas de decir... Por ejemplo, los discursos que dan muchos sobre en la Cámara de Diputados, muchos representantes de que vamos a representar a México y lo estamos haciendo por los mexicanos incongruencia. Son, son cuestiones de doble moral de mensajes que se generan y por eso te digo que el señor Enrique Peña Nieto está muy manchado de este tema por ejemplo los elefantes blancos que hay en bastantes casos de hospitales que solamente se hizo la infraestructura y estoy mil por ciento seguro que se justificó muchas cosas, por ejemplo, equipamiento de lujo, este mesas y todo lo demás, cuando en realidad nada más era pura infraestructura sin nada de equipo para la atención médica al, a la población mexicana. Eh, Entonces, vemos que la corrupción sí llegó a, a, a alto a, a tal grado que el mexicano promedio, y todos lo veíamos con nuestros propios ojos, uh -huh. pero no veíamos cómo se debía de actuar. Por eso es que el caso de Lozoya toma esa relevancia. Es exactamente. Porque es este, ok, te encontramos a ti, los Lozoya, tú eres como que... el punto Es el punto de papira. la piedra angular que si en realidad da la información que quiere la Fiscalía General, que es la que está está detrás de él, claro. este, si en realidad nos da esa información, vamos a poder hablar de un de un poco de justicia a las verdaderas injusticias que se realizaron en diferentes sectores. ¿Crees
0: que ese, ese proceso dure mucho?
1: Todos los procesos duran mucho. Sí. Todo, porque ¿hace cuánto capturaron a los Lozoya? Ya van varios meses, si no me sí, equivoco. Sí, así es. Van, hecho, varios lo meses, dejaron libre. Eh, van varios meses y apenas estamos hablando, apenas después de muchos años, estamos hablando de que se le está dando una presión preventiva oficiosa, porque precisamente a los soya se les estaba dedicando se les estaba tratando con mucha delicadeza. Incluso ahí viene mucho de la cena más cara de que, que, que es, que tanto los soya se creía importante o intocable? Que se toma la prioridad, que estando en proceso, y le dijeron, no, estás en prisión este eh, en tu casa, ¿no? no claro. Se me olvida del tecnicismo. Y si tú eres tu derecho. ¿no? este Y te tomas el lujo de decir, no, me voy a ir a comer a, res a un restaurante lujoso. Es como decir, yo soy tan intocable que, que por más de lo que haga o deshaga, no me puedan hacer nada. ¿E y,
0: es un tema importante. ¿Era intocable en este, en este ¿Era intocable
1: en, en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Claro uh -huh. que sí. Y lo vimos. Pero en esa... Este? En este, estamos viendo. ¿Por
0: aún qué estamos?
1: No, po, aún estamos viendo. porque Aún estamos viendo. Porque aún estamos viendo qué tanto se está metiendo presión. Porque estamos hablando de que después de mucho tiempo se le está llevando a, a una prisión preventiva oficiosa.
0: Fíjate que todo eso parte de, a partir de las investigaciones que se hacen en el, por el parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Uh -huh. En donde inclusive eh, ya está igual llevando su proceso. No, re, no sé en qué parte, en qué proceso... Eh, que parte de, de este proceso esté Genaro García Luna eh, Secretario de Seguridad del sexenio de eh, Felipe, Felipe Calderón
1: Dato muy curioso, porque entonces, incluso ahí nos da un poco más de percepción de este tema tan agravante Sí Cuando hablamos de que eh, la, el sistema de seguridad se ve vinculado precisamente en Cuestiones de corrupción. O sea, la seguridad, que es según la, la pirámide de Maslow, este, claro. para las, las necesidades de la humanidad, este, se ven, se ven este, inmiscuidas precisamente en que la, la seguridad está inmiscuida en la corrupción. Y alguien que era importante para el combate de narcotráfico era, era compadre de precisamente de estas personas, si podemos llamarlo así. ¿Qué, qué, qué, qué
0: curioso, digo, la fallida guerra contra el narco que se inició en el en el sexenio de Felipe Calderón. Uh -huh. Es una fallida eh, guerra contra el larto, esa, esa dichosa que dejó muchísimos, des, muchísimos civiles heridos, familias incompletas. Y digo, nosotros tal vez aquí no nos pegó en el sureste, pero allá en el norte...
1: El norte y el centro. Así es.
0: Entonces, mientras por un lado lo que tú mencionabas, lo, retomando lo que tú mencionabas, de, por un lado dicen, no, estamos este, luchando en contra del narcotráfico. Y yo recuerdo, fíjate, un discurso que decía Felipe Calderón en el don, donde decía, sé que se perderán vidas humanas, pero al final todo eh, ese sacrificio valdrá la pena. Algo así. Y justo, y justo se me. Se me acordaba, y de hecho lo tuiteé. <risa> sígame en Twitter. Lo tuiteé y le edité una foto de Lord Farquhar y con la cabeza de Felipe Calderón y dije perdón <risa> <risa> este este güey ya se cree el Farquhar sé que se perderán muchas vidas humanas pero estoy dispuesto a aceptar ese <risa> riesgo sí, sí. oye tú nunca nunca estuvo al frente de eso y por el y, y todo lo contrario tenía a uno de sus asesores en ese caso secretario de seguridad de seguridad verdad uh -huh, sí, este sí. A las órdenes del narcotráfico.
1: Es lamentable, porque incluso... Y, uh -huh, permíteme te, que ter
0: terminar, uh -huh. es inhumano, es inhumano completamente. Y retomando al caso de Javier Duarte, en donde se desviaron millones del sistema de salud, en donde se les dio agua a los niños Destilado. con cáncer. Agua, de... Ajá, agua destilada prácticamente a los niños con cáncer. Es inhumano que lleguen a estos puntos y que entremetan eh, y que comprometan la salud de los mexicanos a sus puros caprichos.
1: Incluso ahí es donde iba incluso a lo de Duarte y todo estamos viendo que en realidad este los representantes que es por eso precisamente darle prestar atención a quienes representan claro. a a se quedan totalmente intocables a, a llegar a hacer este nivel de atrocidades, meterse con la salud de la población precisamente la salud de dos, dos claros ejemplos de Elefantes Blancos y el caso de Duarte. Claro. Tenemos el caso de que no respetaban la seguridad de la población mexicana, no respetaban empresas productivas del estado como Pemex, eh, y un sinfín que aceptaban sobornos para la creación de carreteras y todo lo demás. O sea, me tienes que dar una cantidad para que yo te dé. Entonces, no estamos hablando de competencia libre. Y versa mucho esto de la corrupción administrativa por José Luis Estrada Rodríguez y otros artículos del UNAM, de que en verdad se ha estado combatiendo por la corrupción. No hace mucho yo escribía este, un ensayo acerca de esto y mencionaba que estoy asqueado precisamente de aquellos políticos que se paran enfrente de una cámara y salen diciendo nosotros vamos a luchar por el pueblo mexicano y vamos a combatir la corrupción porque estamos hablando de una doble moral y de un doble discurso porque en las palabras precisamente hablan acerca bastante de, de luchar en contra de esto y me atrevo a decir que desde este sexenio hacia atrás nunca se ha luchado nunca por la corrupción. Actualmente no voy a dar la aseveración de que 100% se está luchando. Sí se está intentando luchar porque la corrupción no se va a erradicar de un día para otro. Claro. Pero sí se está haciendo un esfuerzo, precisamente. Y eh, esperemos ver a Lozoya dando información valiosa porque se lo comentaba no hace mucho, creo que en, una, en un debate le decía, porque no creo que Enrique Peña Nieto, ni todas las personas que están involucradas en las palabras o pruebas que pueda aportar los Lozoya, se queden de brazos cruzados esperando que los Lozoya los inculpe. Al menos yo no creo <risa> no, que manera. se queden de brazos cruzados, ahora falta ver cómo lleva la fiscalía este caso.
0: Es correcto, y no solamente la, la fiscalía, a ver, no, también nos... Igual... Como dices, la corrupción no se va a erradicar de la noche a la mañana. No, Lleva no, un no. proceso. Y también nosotros formamos parte de este sistema. Somos parte. Eh, del sistema. Creo que Andrés Manuel publicó eh, la cartilla moral, algo así. No sé si la llegaste a leer.
1: Más o menos, nada más lo. Bueno,
0: toca ciertos puntos, entre ellos uh -huh. la corrupción, el principal y uno de los principales males que surgen, que parte como un punto de línea muy importante para que surjan otros problemas, por ejemplo, en este caso la deficiencia de medicamentos.
1: El... Deficiencia, hablamos de, la corrupción, que es lo que incluso la corrupción administrativa Así va es. desde lo, desde el sector salud, sector educacional, sectores este, de, eh, ¿qué te parece? Impartición de justicia, en el trabajo, porque en, todo, de, en todas las secretarías, todo, pues abarca todo, en
0: todas las secretarías y te, y digo, o sea, ¿en dónde tenían la cabeza? ¿Dónde Rayos tenía la cabeza Javier Duarte. Si es que Tuarte. tenían cabeza, si es que tenían cabeza, así como lo dices, o sea de pasearse, de decir ay a mí me encantan, este ayudar, a mí me encantan los niños, en plan y que su esposa se estuviera fotografiando y que por detrás se estuviera puñalando con esas eh, con agua destilada, uh -huh. es sin, completamente inhumano. Y, me, y así como tú dices, sí, también es as es Estar
1: asqueado precisamente de estos discursos... O
0: sea, diría alguien por ahí, me zurra, me relaxa, me
1: excreta.
0: <risa> o sea, es en serio.
1: Es, entonces, sí estamos hablando de la corrupción en un nivel, pues, muy agravante. Ahora, ya hablamos del caso de los OE y todos los demás estos casos, eh... Incluso aquí tengo una parte muy interesante cuando hablamos de este, la, la antítesis entre política y ética, porque precisamente es de corrupción, hablamos de ética, está tan en desuso en nuestros países en los que el poder se obtiene encima de los intereses generales. Y esto es de José Luis Cadena Montenegro, un ensayista que habla ser un ensayista político. La antítesis entre política y ética está tan en desuso. ¿Qué es esto cuando hablamos de la corrupción?
0: Sí, así como lo mencionas, la verdad es un tema muy, muy interesante para dialogar, para seguir dialogando, pero este vamos a seguir abarcando este tipo de temas en los siguientes episodios aquí, así que los invitamos a que nos continúen viendo a través de nuestra página en Facebook,
1: Sí, sí. ¿Cómo nos eh, encontramos? Entre Mentes. Entre
0: Mentes. Y también en Spotify como entre Mentes en todo mayúsculas todo y todo junto. También síguenos en nuestra página de Facebook, Canal 16 Telemalla Tu TV, eh, a través también del Canal 16 eh, en, en televisión, en Cablex y también en las transmisiones en Facebook. ¿Cómo te pueden encontrar en Facebook? Ronald? Yo a mí me encuentran como Ronald Pérez, en Twitter como arroba Ronald con doble N
1: -G -P. Ok, este a mí me pueden encontrar como Eduardo, Eduardo Mota en Facebook y en Instagram, no me acuerdo, es 3M, no sé, pero pues Eduardo Todos Mota en Facebook. Lo tenemos <ríe> pendiente. lo tenemos pendiente.
0: Bueno, creo que finalizamos este tema. La verdad, faltó mucho, faltó para, mucho. para dialogar, porque el tema de la corrupción es extenso, extenso pero nos estamos viendo en un siguiente episodio. En un siguiente episodio. Así que, hasta la próxima. Hasta la próxima.